0: ¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Marketing for eCommerce México, nuestro podcast, este espacio donde invitamos a las expertas y expertos del marketing y el comercio electrónico para discutir las tendencias e innovaciones del ecosistema. Como ya se podrán haber dado cuenta, tenemos un nuevo branding, porque es un nuevo año, y también porque tenemos nuevos propósitos y nuevos objetivos aquí en Marketing for eCommerce. Para aquellos que aún no me conozcan, soy Juan Rodríguez, el nuevo host, perdón, de Marketing for eCommerce en México. Y para arrancar este año con temas de su interés, tenemos como invitada a Cecilia Ollero. Ella es Country Manager en México de GoTrendier. Para aquellos que no conozcan GoTrendier, platicaremos un poquito más de qué va esta plataforma. Pero para no quitarles más tiempo y para ahora sí arrancar este año con todo, arranquemos el día de hoy con Cecilia. ¿Qué tal, Marketer? Este podcast es patrocinado por nuestra Marketing for Ecommerce Academy. No cabe duda que para gestionar la complejidad digital hay que estar muy bien preparados. Es por eso que en nuestra Marketing for Ecommerce Academy estamos cada vez más preparados para crear cursos a la medida que se ajusten a las necesidades de los equipos de marketing y comercio electrónico de las empresas. Esta es la forma más exitosa de lograr poco atención y resultados con contenidos que se adapten por completo a tu negocio con horarios flexibles y sesiones híbridas. Algunos de los cursos más demandados de nuestra academia tienen que ver con Inteligencia Artificial Generativa, Chat GPT, Google Analytics 4 e incluso cómo mejorar la venta online para tu e-commerce. Puedes hacer tu solicitud a tu medida en academy.marketingforecommerce.net. Muchísimas gracias. Marketing e Commerce, learn with us. Come, learn with us. come to Cecilia, sí, sí, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Igualmente, un gustazo tenerte por acá. Y antes de comenzar a platicar un poquito de la sustentabilidad del core business de lo que es Go GoTrendier, platícanos un poquito de tu trayectoria y cómo fue que llegaste a incursionar en el proyecto de GoTrendier, específicamente desde el rol de country manager en México. Uh -huh.
1: Bueno, yo llevo ya unos años trabajando en temas de consultoría y de producto eh, digital y de hecho empecé a trabajar en GoTrendier eh, precisamente por los valores y por eh, lo, que, lo que quería conseguir. Empecé trabajando en la parte de productos, de todo el tema de la plataforma, del diseño, las funcionalidades y así. Y desde hace un poco estoy llevando toda la parte del país. de, de México. Ahora mismo estamos presentes en México y en Colombia. Eh, pues todo lo que es gestión del país lo estoy
0: llevando ya. ahora. OK, perfecto. Qué padre que ya hayas tenido como esta experiencia digital porque GoTrendier nace como una plataforma 100% digital, ¿no? Es decir, conecta a través de los canales con los usuarios para no solo promover la economía circular, sino también ofrecer un nuevo modelo de negocio que la verdad no había sido visto en México hasta el momento. Y ahora sí, platicando un poquito sobre la empresa, podrías compartirnos para aquellos que quizás no la conozcan aún, ¿qué es GoTrendier y cuál es su propuesta de valor?
1: Claro. Google es una plataforma que pone en contacto a vendedoras y a compradoras de moda de segunda, de segunda mano. Entonces, tenemos eh, un catálogo de más de 20 millones de productos en México eh, que usuarias pues digamos, normales, pueden, pueden eh, ir subiendo de cosas que les sobran en sus closets que ya no usan, que ya no quieren ponerse, de forma que le dan una segunda, incluso tercera, cuarta vida a, a esas prendas de ropa, accesorios, de en general moda. Eh, y, por otro lado, tenemos eh, a compradoras que también, pues ya sea porque tienen un compromiso medioambiental o les interesa, pues, porque pueden conseguir prendas a mejor precio. Eh, al final, lo que hacemos en, en nuestra plataforma es permitir que eh, compradoras encuentren esos productos que buscan y que las vendedoras pues tengan una plataforma para tener en escaparate todas esas prendas.
0: Claro, y lo que más me interesa de su modelo de negocio es que, tengo entendido por lo menos, corrígeme si estoy mal, es que se enfocan más en mujeres, es correcto, ¿verdad? O sea, las mujeres son el público objetivo, por así decirlo, y también son aquellas emprendedoras a las que buscan apoyar.
1: Exacto. Eh, ahora mismo nuestra plataforma está eh, mayoritariamente formada por, por mujeres. Tenemos eh, como, digamos dos verticales, la de mujer y la de, y la de niños. También okay. se puede comprar, vender eh, ropa de niños. Pero sí, principalmente nuestras usuarias son eh, mujeres que, que pues sí, igual pueden tener su propio emprendimiento y querer vender a través de ahí, o, o pues simplemente estar interesadas en la moda y, y querer comprar.
0: Ok, perfecto. Entonces, hablando un poquito de los usuarios y de la sustentabilidad que es como parte de su modelo de negocio, ¿cómo podrías describir tú la experiencia que viven los usuarios o las usuarias más en específico al entrar a la plataforma y ya sea para vender o para comprar? Si quieres, podemos dividirlo cómo lo viven las compradoras y cómo lo viven las vendedoras.
1: Vale, perfecto. Sí, sí. Eh, voy a empezar con las vendedoras porque creo que al final es, es más fácil porque no se, no se diferencia tanto de la experiencia de compra en un e-commerce normal. Sí. Al final tú tienes un catálogo de productos eh, y puedes ir buscando pues, lo que más te interesa. Sí que hay un punto que yo creo que es diferencial y es que la experiencia en, en GoTender es muy social. Eh, tenemos eh, unos comentarios, las usuarias pueden comentar preguntarse entre ellas, oye, ¿esto le quedaría bien a una talla S o es más para una talla M? Y creo que ese tipo de relaciones también hacen que, que, que la compra sea más asegurada. ¿no? O sea, sé que sé que estoy comprando, ¿me puedes subir más fotos de esto que no, no, no lo acabo de ver bien? Eh, entonces, eh, bueno, pues una vez encuentras tu prenda tienes ese extra de poder comunicarte con la persona que está vendiendo y que te dé todos los detalles que necesites para decidirte. Eh, y luego, por, el, por la parte de la, de la vendedora, tenemos un proceso de subida de productos a la plataforma que es bastante sencillo. Lo que hacemos es subir unas fotos, eh, pues de, definirla con la marca, el color y todas estas características que harán después que las compradoras lo encuentren con mayor facilidad. Eh, y una vez lo tienen publicado, ya sale en el catálogo como, como una prenda más. Y de, de nuevo también como una experiencia muy social, ¿no? Esas vendedoras acaban compartiendo esas prendas en redes sociales, hoy oh, este es mi closet, mira todo lo que tenemos, se pueden seguir. Eh, yo creo que eh, a nivel, a nivel eh, digamos, como experiencia de encontrar productos es muy similar, pero luego tienes extra de poder comunicarte con las demás que que hace que la, que, la, que la compra sea, bueno, que la, que la transacción en general eh, sea más social.
0: OK. Sí, qué interesante precisamente eh, esta parte que mencionas de formar esta red de vendedoras, ¿no? Porque de una u otra forma crean comunidad, no solo con los sellers, sino también con los propios comerciantes. Entonces, eso está súper interesante. Y ahora un poquito abordando el perfil típico de los usuarios, yéndonos más de lleno hacia sus rasgos demográficos y geográficos, ¿cómo describirías tú si pudiéramos esbozar una Bayer persona de la típica compradora de Coach Trending?
1: Pues como eh, tú decías, eh, Juan, eh, uh -huh. principalmente hablamos de mujeres. Eh, el perfil de la compradora es eh, ligeramente más joven que el de la, que el de la vendedora, pero uh -huh. en, en general andamos en 30, 39 años, o sea, este es como el... el el rango mayoritario de edad que tenemos en la plataforma. Eh, en el caso de las compradoras, yo creo que sí que se ve ahí un poco como la diferencia generacional,
0: claro. también
1: eh, un poco de eh, toda esta inquietud de, de cuidar el medio ambiente y de moda circular también está como muy en tendencia en la, en, en la generación Z, en las nuevas generaciones y sí que se nota y por eso se desplaza un poquito eh, hacia hacia edades eh, más jóvenes y eh, pues es una son mujeres interesadas en la moda, eh, como te decía también con, con un poco de conciencia de sostenibilidad, interesadas en, estas, en este tipo de tendencias. Eh, y por el lado de las eh, vendedoras yo distinguiría dos. Tenemos también a gente que igual que compra también decide vender porque está concienciada con, 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 este, con esta circularidad a la hora de, de, de comprar y, y y usar pues lo que tiene en el closet cosas que no usa eh, y que a lo mejor puede sacarse pues como un poco de dinero extra para caprichos o simplemente vaciarlo
0: y luego tenemos
1: como decías también tú antes eh, gente que realmente está montando eh, casi un, un emprendimiento o sin, o sin el casi un sí. emprendimiento real de de vender eh, moda de segunda mano a través de nuestra plataforma
0: sí claro OK, perfecto. Y ahora sí entrando más de lleno hacia su modelo sustentable. Sabemos que en México, pues, no estamos muy acostumbrados a comprar ropa de segunda mano, ¿no? Por lo menos no dentro de canales digitales porque me ha tocado que vayamos, por ejemplo, al tianguis o Calapaca, ¿no? A comprar ropa de 20, 30 pesos. Muchísimo más fácil, ¿no? Pero en el sentido de digitalizar este modelo de negocio, quizás pudo haber representado un reto para ustedes. Mm -hmm. Hablando de eso, ¿cómo crees que ha evolucionado el mercado de ropa de segunda mano específicamente en canales online en México y cuáles dirías que son las tendencias actuales?
1: Pues como tú dices, Juan, creo que es algo que siempre ha existido en el canal offline eh, y, y nuestro reto en este caso era cómo como digitalizamos esa experiencia y cómo hacemos que se democratice también, no haya más gente interesada en, en comprar moda de segunda mano. Y nosotros empezamos en México en 2016, teníamos 3.000 usuarias. Ahora en 2023 vamos a acabar el año con más de 6 millones de usuarios. O sea, creo que al final esto sí que es una tendencia eh, global. Se espera que para 2028 la moda de segunda mano sobrepase a la moda de primera mano. Eh, y México, pues, al final se, se apunta también a esta tendencia, ¿no? La, la, la usuaria mexicana que está interesada en moda no es inmune a, a, a este cambio de paradigma que se está viviendo en la industria.
0: Ok, perfecto. Sí, es que la verdad es que aquí en México estábamos muy acostumbrados a llevar las compras offline, ¿no? Y sí. para muchos, este cambio radical o este paradigma vino hasta que llegó la pandemia, que obligó y obligó a muchísimos emprendedores, sí. negocios marcas internacionales o de talla nacional, a migrar a canales digitales porque es, era casi, casi morir o sobrevivir, adaptarse al cambio y buscar la forma de buscar eh, nuevas audiencias y consolidarse dentro de nuevos canales. Ahora platicando eh, más allá de la sustentabilidad, ¿cómo dirías o si tienen algunas cifras que puedan medir el impacto de su modelo sostenible a nivel internacional o nacional?
1: Sí. Eh... Bueno, ya te decía, ¿no? Al final nuestro, nuestro modelo de negocio es, es circular como en, en, en el propio núcleo. O sea, nosotros movemos eh, prendas que ya han sido utilizadas y de esa manera pues, eh, se les da circularidad. Claro, eh, claro. Tenía las, las, eh, los datos apuntados porque realmente cuando los ves juntos es una barbaridad. Creo que sí, habíamos ahorrado claro. como 190 piscinas olímpicas de agua, que es enorme, y 8.000 toneladas de CO2 que se han ahorrado en emisiones, eh, 590 kilogramos de, de desperdicios eh, que se han ahorrado igual, o sea, para que te hagas una idea, el mexicano medio eh, genera un kilo de desperdicios al día, eh, pues imagínate, 590 kilogramos es, es, es muchísimo y creo que eso también... Eh, es parte de, de, del esfuerzo de todas, o sea, de toda nuestra comunidad. De hecho, está ahora, final de año, hemos hecho como una especie de, de cierre de año para cada una en el que decimos: esto es lo que tú has ayudado a, a conseguir, porque al final no deja de ser. Nosotros somos la plataforma, pero son ellas las que de verdad están comprando y vendiendo y dando circularidad a, a, a esas.
0: Ah, qué padre, o sea, hicieron como un wrap, ¿no? Como tipo
1: de. Sí, sí. Ah, okay.
0: Qué padre, sí. Sí, es que la verdad es impresionante la cantidad de desperdicios que generalmente tenemos, ¿no? A veces no somos conscientes de los kilogramos de basura que generamos por persona y de repente cuando acaba el año y vamos viendo estas cifras, es un shock emocional y cultural para nosotros porque no nos cabe dentro de la cabeza cómo podemos generar tanto desperdicio, ¿no? Uh -huh. Y el que Go Trendier busque intervenir en este aspecto y... Generar un impacto positivo es algo, la verdad, que reconocerles, así que muchísimas felicidades por,
1: por okay. su modelo de Bueno, voz. yo creo que es algo que nos pasa a todos. O sea, ¿cuántos no tenemos ropa en nuestro closet sí. que hace meses que no nos ponemos y está ahí? A lo mejor hay alguien que está deseando ponérsela, ¿por qué no se lo proporciones.
0: Sí, no, y aparte del closet de tanto que tienes, de repente vas buscando una playera y vas encontrando ropas, <risa> pantalones. Y sí, me ¿no? acordaba que tenía
1: esto. Exacto,
0: o lo creía perdido, ¿no? Creí que ya estaba por ahí Exacto. perdido en un agujero de la existencia y la verdad lo encuentras y sí te saca de onda, ¿no? Pero bueno, ahora sí, platicando, eh, estamos en épocas, bueno, ahorita justo grabando, estamos en épocas navideñas, probablemente cuando se haga el episodio ya hayamos arrancado en 2024, pero como bien sabemos, pues llegó la PICSISO, ¿no? La temporada uh -huh. más demandante para los e-commerce y ciertamente también para los pequeños negocios que van empezando, ¿no? Pero siendo ustedes ya una plataforma bien consolidada, ¿cuáles dirías que fueron los retos más significativos durante esta temporada?
1: Pues yo te diría, o sea, nuestro reto principal es que la gente considere la segunda mano como si fuese la primera mano. Entonces, uh -huh. tenemos ahí una labor muy fuerte en comunicación, en, en, en darnos a conocer, que la gente siga eh, teniendo GoTrending en la cabeza a la hora de hacer compras navideñas y que se lo plantee como una opción más. Eh, y luego, por otro lado, como decías, es eh, una época de muchísimo volumen de compras para todos. Claro. Eh, ya sean empresas más grandes, empresas más pequeñas. Y creo que también ahí eh, tenemos un reto de colaborar bien con nuestros partners, ya sea logístico, de proveedores de pago y así para que la experiencia de las usuarias sea siendo óptima, igual que en cualquier otro momento del año y no se vea afectado por estos picos de, de, de volumen. Y sí, yo creo que principalmente esas dos cosas diría. Pero aún así sí que se nota... Como ya un poco de lo que te decía antes, ¿no? De cambio de mentalidad. La gente sí se plantea la segunda mano ya y vemos también que para nosotros es un pico de, de tráfico.
0: Sí, claro, y es que es una tendencia, ¿no? Ahora sí que hasta podríamos decir que está de moda comprar ropa de segunda mano, ¿no? Por lo mismo de que ya somos consumidores un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo. Sí. Ya buscamos que las empresas cumplan y sean transparentes con nosotros. Entonces, ¿qué mejor manera de aportar a ese cambio a partir de un modelo de negocio como, como lo es el de GoTrendier? Y hablando igual un poquito de la época, ¿llevaron a cabo alguna campaña de marketing o alguna estrategia publicitaria para, pues, impulsar sus ventas un poquito más en esta temporada?
1: Eh, bueno, lo que te decía, o sea, nos hemos centrado eh, mucho en, en, en dar como visibilidad a autendir como opción a las compras navideñas y sí, sí hemos hecho mucho hincapié también en si vas a preparar tu look para las posadas, ¿por qué no miras aquí? Si vas a pedir un bolso en específico, ¿por qué no lo miras aquí? Al final también creo que, algo de lo que no hemos hablado, pero es importante, es que la segunda mano sí que es, supone un ahorro considerable también claro. en, en términos económicos a la hora de, de hacer tus compras. Entonces, eso también es atractivo para las usuarios Es casi tener, eh, digamos, como un catálogo en rebajas todo el año. Y, y ahí está. Entonces, eh, sí que hemos hecho en, en línea lo que veníamos haciendo durante todo el año, pero, pero haciendo un último esfuerzo ahora a finales. Eh, Hacer mucho marketing con, con influencers con las que trabajamos y que tenemos sus closets también en la plataforma. Contenido generado por otros usuarios, como te decía, no teníamos como un grab de, mira, pues, todos estos likes has seguido y has seguido a todas estas personas, ¿no? Pues, que eso también eh, se, se compartiese. Y, básicamente, es eso, reforzar, ¿no? reforzar la opción eh, de la segunda mano como, como una opción más a la hora de hacer tus, tus compras.
0: Vale. Sí, sí, sí. Es que la verdad, el marketing con influencers también hemos visto que ha tenido un repunte impresionante, ¿no? Ahora sí que los consumidores ya empiezan a confiar más en los influencers que en las propias marcas, ¿no? Entonces, a veces sí. el utilizar portavoces es una estrategia clave para fidelizar y sobre todo para tener un mayor alcance porque en estos días la palabra de un influencer llega a tener más peso que la palabra de un famoso, ¿no? O que de una figura política, lo cual es... Algo impresionante y muy fuerte, pero sin duda, pues, es un catalizador para, para las marcas. Uh -huh. Ahora, platicando igual un poquito de, ya que estábamos entrando en influencers y otras estrategias, me imagino que cuentan con distintos canales de comercialización y de promoción, ¿no? Es decir, aparte de su plataforma, ¿venden en marketplaces o únicamente se centralizan en su tienda online?
1: No, solo vendemos en, en nuestro propio Marketplace. Eh, sí que este año tuvimos nuestra primera popa física en, en México, que fue un completo éxito. Eh, así que quizás ahí se abren también como posibilidades a, a, a tener este tipo de iniciativas en las que la gente también... Ayuda a la gente también, yo creo, a ver las prendas como en la realidad, y decir, ah, vale, si sí, esto es lo que esperaba o, o no, y así. Pero pero nuestro core sigue siendo digital y así así va a seguir siendo. O sea, nosotros ponemos eh, a servicio de las, de las usuarias la plataforma eh, para que entre ellas puedan, eh, puedan gestionar la la transacción. Sí tenemos distintos canales eh, a la hora de darnos a conocer y eso es lo que estamos trabajando también constantemente, ¿no? ¿Qué canales funcionan mejor? ¿Qué mensajes funcionan mejor entre de esos canales eh, para vendedora, para compradora? O sea, creo que eso también es un trabajo que está haciendo el equipo de marketing y está siendo eh, brillante, pero de, de dar con, con realmente... Eh, cómo nosotros podemos transmitir el valor que aportamos y, y que quede claro a la hora de, de, digamos, darnos a conocer.
0: Sí, claro, sobre todo que el mensaje sea contundente ¿no? y que sea transparente y congruente sí. con sus valores, porque no podemos compartir algo que ni siquiera representa nuestra marca. ¿no? Uh -huh. Y hablando un poquito igual de la transparencia y la veracidad, ¿cómo garantizan ustedes o qué protocolos tienen para asegurarse de que la ropa que se está comercializando dentro de la plataforma cumple con los parámetros de calidad? Porque nunca falta que a veces las usuarias se quieran aprovechar ¿no? y suban ropa en mala condición, en mal estado o ropa falsa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionan ustedes estos protocolos para garantizar que todo lo que se mueva dentro de la plataforma pueda ser, sobre todo, eh, vendible y que tenga la, los parámetros de calidad necesarios? Mm.
1: Eh, en cuanto a, a pues, productos clonados, copias y así, ahí sí es que mm. tenemos tolerancia eh, cero. Tenemos un equipo que, que se dedica a revisar esas publicaciones, pedir más información si es necesario, número de serie, foto de la etiqueta, están formadas en en, en cómo identificar si una prenda es, es una copia o no. Eh, y esto sí que lo tenemos. Eh, muy, muy claro dentro de la plataforma y no, no permitimos clones. Incluso si tú quisieras comprarte un clon, pues no vamos sí, no. a ese lugar. Eh, o sea, no vamos a permitir que ese tipo de productos estén en el catálogo. Y en cuanto a, pues, productos que estén en mal estado o, o pues, que tengan detalles, en el proceso de publicación sí que vamos guiando a las usuarias para que compartan ese tipo de información. También es verdad que luego tenemos compradoras que a lo mejor están interesadas en ese tipo de prendas porque luego tienen un negocio de upcycling o, o pueden o saben arreglarlo y eso también, repararlo, ¿no? Y eso también eh, aporta valor. Entonces, eso sí lo permitimos siempre y cuando la vendedora sea transparente en el estado de la prenda. Oye, pues, este jean tiene aquí, está roto o este, eh, este pool tiene aquí como unos agujeros. Y mientras sea transparente, si la compradora decide que le interesa, pues, está bien. O sea,
0: OK, eso está buenísimo porque no dejan tampoco de fuera las prendas que quizás ya hayan pasado por un largo camino, ¿no? que quizás ya hayan dado la batalla última, pero aún así las incorporan porque quizás haya una persona por ahí que la pueda reciclar uh -huh. o pueda hacer algo interesante con la prenda. Exacto, entonces. y
1: yo creo que eso también es maravilloso. Tenemos eh, también algunas eh, emprendedoras, como decías antes, que hacen... Unas cosas increíbles con, claro, claro. con prendas de ropa que parecía que ya estaban como las últimas de su, de su ciclo vital y de repente las ves y dices, wow esto es increíble. Así que sí, lo que sí que hacemos es eso, pues guiar a las usuarias para que den toda la información y luego la compradora pues no se encuentre con sorpresas.
0: Sí, claro, sobre todo pues la transparencia, ¿no? que es algo que los distingue definitivamente. Y ahora también platicando un poquito de la forma en la que gestionan la comercialización dentro de la plataforma, cuando se trata de hacer ofertas o descuentos, promociones, ¿cómo se gestiona esto? Es decir, ¿ustedes determinan los parámetros de descuentos o los negocian con la emprendedora o la persona que lo está vendiendo?
1: Uh -huh. eh, nosotros eh, ofrecemos herramientas para que las vendedoras eh, vendan más rápido y tenemos algunas opciones pero totalmente voluntarias, tipo, si no se ha vendido en un mes, déjame que te lo baje de precio, porque quizás en un precio más barato sí se vende, pero totalmente voluntario. Eh, al final, las vendedoras tienen el control total de, de sus anuncios, de sus prendas, y, y ellas mismas gestionan, como te decía antes, al final es una experiencia muy social, y entre ellas, con la compradora, eh, acaban hablando, hay negociando un precio que les funciona a las dos, eh, o incluso haciendo estas bajadas de precio de manera manual, ¿no? Eh, creo, que, creo que es algo que pasa casi de manera orgánica. Cuando llevan ya más tiempo acaban bajando el precio, eh, también tenemos una opción de, de que la vendedora asuma parte del envío para que sea más atractivo para la compradora. Son herramientas que hacen que, que que la vendedora eh, tenga más posibilidades de, de terminar esa venta. Pero siempre eh, sabiendo que esa prenda es suya y el control de, de, del precio, de la gestión, igual si de repente ya no te interesa venderla, pues la puedes borrar, eh, puedes volver a subirla después. O sea, es, es yo creo como, como esa dinámica de es tu closet y, y tú puedes gestionarlo como tú quieras y debes gestionarlo como tú quieras.
0: Sí, claro. Creo que también es una parte muy importante, ¿no? El dar como libertad en el aspecto de comercializarlo, porque al final de cuentas, si bien ustedes son un marketplace, un espacio en donde ellas pueden comercializarlos, también ellas, pues, pueden tener el derecho a elegir cómo hacerlo o ¿no? bajo qué parámetros. Entonces, eso está, está muy padre. Y hablando también eh, de esto, ¿en el aspecto logístico ustedes tercerizan su operación o la llevan ustedes mismos?
1: No, sí trabajamos con partners eh, de logística que nos ayudan a llegar a, a, a todo el territorio mexicano y, y sí trabajamos muy mano a mano con ellos porque sí entendemos que para la usuaria la experiencia es una, no tiene por qué saber dónde está partida, ¿no? Eh, así que trabajamos muy a mano con ellos. Si hay cualquier tipo de, de incidencia en la paquetería, eh, al final la comunicación sí que se centraliza en nosotros y, y ya nos, nosotros gestionamos con nuestros partners, pero nuestros colaboradores. Pero pero sí, creemos que nuestro negocio central no es la logística. Es, es toda esta parte claro. de, de facilitar la, la compra y venta de
0: productos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y en este mismo sentido de la logística, ¿tienen alguna promesa de entrega ciertos días o cumplir con ciertos parámetros?
1: Eh, no tanto como con, con eh, la empresa logística en, en sí, que no deja de ser un envío eh, digamos, clásico al que, al que ellas eh, se comprometen. Sí que nosotros, de nuestra parte, eh, le damos eh, un periodo de tiempo a la vendedora para que envíe su paquete. Y fuera de ese tiempo, si no lo has enviado, pues se va a cancelar la venta para no tener a la compradora esperando... Tanto tiempo. Pero de nuevo, lo bueno de tener esta opción de que ellas mismas se puedan hablar es que si vas a tener algún retraso o, pues no sé, saliste de vacaciones y no lo vas a poder entregar hasta un poco más tarde, sí, sí que puedes avisar y, se, y de hecho pasa, ¿no? Van, Oye, gracias por tu compra, no te la voy a poder mandar hasta el lunes siguiente, pues, no sí, claro. pasa nada, ya la, la compradora ya sabe qué esperar y sabe cuándo más o menos se podrá llegar. Aún así funciona bastante bien.
0: Muy Bye, parecido. Man. La verdad creo que es muchísimo más sencillo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como darle la libertad a la vendedora de tener como un poquito de control en esos espacios, a pesar de que la logística controla eh, gran parte de la operación, pero aún así es como un acuerdo mutuo entre ambas partes. Entonces, es igual. Está padrísimo. Y regresando ahora un poquito a los usuarios, Sabemos que pues ahorita con la inflación como que nos ha pegado a muchos en la economía ¿no? y no todos tenemos los recursos que solíamos tener hace dos, tres años para comprar o aumentar nuestro presupuesto, sobre todo en esta época. En este sentido, ¿han notado algún cambio en el perfil del consumidor respecto a su hábito de consumo?
1: Bueno, creo que antes hablabas justo, Juan, de, de la pandemia, ¿no? De cómo había cambiado el, el hábito. Pues creo que ahora tenemos, o sea, vivimos en, en, en un momento en el que hay mucha incertidumbre económica igual. Y en este caso creo que sí se ve, por ejemplo... Eh, para vendedoras, ¿no? que hay otro perfil de gente que se anima a vender porque al final no tiene que ser tampoco un emprendimiento y que vaya a ser como tu principal fuente de ingresos pero sí puede financiar pues, caprichos, ¿no? en tu café del Starbucks que sí, te sí. quieres tomar pues estos jeans que ya no usas desde hace 500 años eh, igual a la compradora, lo que decíamos antes la segunda mano es de media un 50% más barata que la primera mano pues al final también son opciones. Si tú quieres seguir vistiendo y, y no esperarte como a, a ciertos periodos de tiempo o así, pues es una opción más. Al final, tenemos el closet más grande de todo México, o sea, 20 millones de prendas, ¿quién tiene eso? Eh, con lo cual, es como lo vas a encontrar seguro. Sí. Y probablemente a un más
0: y platicando ahorita un poquito de las prendas, ¿tienen algunas que sean más populares entre las usuarias o que tengan un poquito más de demanda? ¿Alguna categoría, quizás algún accesorio?
1: Uh -huh. Los vestidos son nuestra prenda más vendida. Y además es curioso porque lo es durante todo el año, ¿no? Tiene así como... Eh, eh, temporalidad, es verdad que pues a lo mejor en invierno se venden, ahora en Ciudad de México está haciendo muchísimo frío, pues a lo sí, mejor sí. suben un poco las, las las ventas de abrigos o de, o de jerseys, eh, pero, pero los vestidos en general son, son eh, la prenda más vendida. Y en cuanto a accesorios, los, eh, los tenis y las zapatillas de deporte también eh, tienen una liquidez eh, altísima.
0: Ok. Y también, en este mismo sentido, ¿alguna como tendencia de moda? Porque, por, por ejemplo, ahorita estamos viendo que lo vintage como que está teniendo repunto otra vez, ¿no? ¿Alguna categoría, alguna tendencia de moda que vean que haya estado teniendo otra vez, cobrando popularidad?
1: Sí que se ve, yo creo, eh, al final como el reflejo de, de las tendencias que se ven también en redes sociales y así. También tenemos un equipo como que selecciona y cura looks, que, que eh, hace que las usuarias se encuentren tendencias más fácilmente. pues Por ejemplo, ahora, eh, bueno lo estamos hablando en temporada navideña, pues sí. como looks navideños, ¿qué vas a llevar eh, en Navidad? ¿Qué vas a llevar para fin de año? ¿Están de moda las lentejuelas o está de moda el glitter? Y hacen como este tipo de colecciones con prendas de este estilo para que sea más fácil para las usuarias encontrarlo y también... Eh, la app tenga un poco como de la, la plataforma, tenga un poco también de, de eh, esa, ese ambiente navideño o, o de temporada. Eh, y sí que se nota al final lo que te decía: o sea, si empieza a hacer frío, pues es normal que las prendas de abrigo. Eh, tengan más popularidad. Claro. Eh, si estamos en temporada festiva, pues que las, las prendas de fiesta tengan más popularidad. Pero también el trabajo de estas colecciones creo que, que ayuda a las usuarias también a imaginar qué es el, el tipo de prenda que podrían encontrar.
0: Ok, y precisamente ahorita que comentaste esta parte, entiendo que tienen como un equipo especializado en cómo curar las prendas, ¿no? Cómo curar las colecciones, por así decirlo. Entonces, ¿cómo preparan o qué estrategias implementa ese equipo en específico para estar al día con las tendencias que observan en el mercado mexicano?
1: Uh -huh. eh, bueno, primero, eh, en, en general es gente a la que le, le gusta estar al día de las tendencias también, con lo cual es, de, o sea, surge de manera bastante natural el hecho de, oye, ¿Habéis visto esto? O sea, está, eh, el otro día hablábamos como de los abrigos así de peluche. Uh -huh. Ay, todo el mundo quiere un abrigo de peluche. Era como en, en Ciudad de México todavía no hacen falta. ¡Ya si sí hacen falta! Entonces vamos a poner una colección de este estilo. <risa> eh, o sea, creo que al final sí que, sí que surge de manera relativamente natural para este equipo porque sí que son gente que están interesadas en... en en la moda y luego eh, también nos aseguramos de que nuestra estrategia de, de marketing de contenidos eh, sí que sea 360 y estamos dando el mismo mensaje a las usuarias eh, ya sea en Instagram o en TikTok o si entras en la plataforma Entonces pues, también por ahí tenemos, eh, tenemos eh, contenido que es específico de esa temporada del año o de esa campaña que estamos trabajando en ese momento pues en en el mes de la tierra tenemos temas de reto eco, pues a lo mejor tenemos unas marcas que sabemos que se esfuerzan en ser más sostenibles y tenemos colecciones de esas marcas. Eh, no sé, tenemos nuevas influencers que tienen nuestro closet con nosotras, pues les mostramos los armarios de esas influencers, ¿no? Y un poco yo creo que en esa línea eh, es, como, es como ya está. Mal.
0: Ok, sí, perfecto. Y es que yo creo que contar con un equipo especializado en este tipo de cosas es fundamental, ¿no? No solo en su marca que tiene un modelo de negocio quizás un poco diferente al de otros e-commerce, sino en cualquiera, ¿no? Que tienes que estar siempre al pendiente de las tendencias y sobre todo analizando y observando el comportamiento en redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales al final te van a decir todo lo que necesitas saber y obtener los insights que al final de cuentas van a determinar tu estrategia. Y ahora, hablando igual un poquito de GoTrendier y su proyección para seguirse expandiendo, ahorita tienen presencia en México y en qué otros países?
1: Estamos en México y estamos también en, en Colombia.
0: Ok, perfecto. ¿Y hay alguna intención o algún plan por seguirse expandiendo a lo largo de Latinoamérica?
1: Bueno, eh, iremos viendo. Yo creo que ahora mismo nuestro, nuestro foco es, eh, al menos en, en, en México, es seguir creciendo. De verdad tenemos esa ambición de ser como el Google de la ropa, ¿sabes? Así como de sí. verdad el closet más grande de todo México y creo que todavía tenemos trabajo ahí para, para hacer, ¿no? Llegar a otro tipo de público, público que a lo mejor todavía no está tan abierto a segunda mano. Eh, hombres, eh, todavía tenemos como potencial de crecimiento en México y una vez eh, hayamos conseguido ese objetivo o esa ambición, pues ya podremos ir planteándonos eh, abrir otros mercados, pero como el foco ahora mismo es este, ¿no? De verdad queremos que la segunda mano sea eh, la primera opción y queremos que sea en GoTrendier porque tenemos el catálogo más grande de todo México.
0: Sí, no y es que la verdad la cantidad de artículos con los que cuentan es impresionante. Es ahora sí que como dices el closet más grande de todo México. Ahora sí que Ay, bueno. si ya saben, <risa> si ya saben ahí en GoTrendier van a encontrar probablemente. No, acuerdo, la aquí
1: no lo van a <risa>
0: No, y es que si estás buscando algo como muy específico, seguramente lo tienen. Entonces, eso es, la, sí. eso es lo padre, que la variedad con la que cuentan es muy amplia. Entonces, cualquier cosa que estén buscando en, la que, en lo que sea que estén pensando, probablemente va a estar ahí, ¿no? Y ahora eh, platicando respecto a las transacciones, sabemos que pues ahorita ya confiamos un poquito más en los sitios web. Ya no nos da tanto miedo meter nuestros datos bancarios, meter nuestra dirección, etcétera, ¿no? Pero ¿Cómo manejan ustedes o cómo garantizan que los filtros de seguridad sean los adecuados para que el usuario se sienta seguro y no perciba que su información está siendo eh, puesta en un lugar peligroso?
1: Bueno, igual que con la logística, nosotros trabajamos con colaboradores de, de proveedores de medios de pago eh, que son líderes en el país. Eh, los principales métodos de, de pago proveedores trabajan con nosotros y ellos tienen en marcha unos... Eh, unas políticas antifraude que funcionan sabemos que funcionan y, y trabajamos con ellos igual que con, con, con las empresas de logística, ¿no? Muy mano a mano para asegurar que todo funciona bien. La usuaria no tiene por qué saber que de repente esa parte del producto es como gestionada por otra persona, sí, no, no, que claro. para nosotros es todo uno y trabajamos muy, muy bien con ellos. La verdad que, eh, que la experiencia es... es eh, es totalmente segura. Luego, de nuestro lado, lo que sí que hacemos es, eh, como plataforma, nosotros eh, guardamos el dinero de la transacción hasta que la compradora da el OK a que su compra estaba bien. Entonces, ahí ya sí liberamos y, y el dinero eh, es ingresado a la, a la vendedora. De esta manera, eh, si hay cualquier problema con la compra, no llega, eh, no era lo que lo que se esperaba, eh, cualquier cualquier problema que pueda haber, que no lo, no lo suele haber en menos de un 2% de, de casos, no pero si, si pasase, nosotros aseguramos que, que tu compra va a estar protegida de esta manera también.
0: Ok, perfecto. Sí, es que, como bien mencionado, ¿no? también hay que involucrar a la compradora, no solo hay que enfocarnos en el usuario, porque ahora sí que ustedes tienen dos públicos, es tanto mm -hmm. los sellers como los compradores. Entonces, ha de ser un poco complicado equilibrar el consenso, pero sin duda alguna lo han sabido manejar muy bien. Pues ya estamos llegando al final de este podcast. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna felicitación para Cecilia y el gran trabajo que llevan aquí haciendo en México, déjenla aquí en los comentarios, ya sea que nos estén viendo por YouTube o por Spotify. Pero pues para empezar a cerrar, Cecilia, ¿podrías compartirlo más o menos? ¿Cómo crees que evolucionará el comercio electrónico en México dentro de los próximos cinco años?
1: Pues la verdad es que sí que lo espero con bastante ilusión. Creo que hay muchísimas... Eh, Muchísimos avances tecnológicos que se están poniendo ahora como al servicio de, de, de las usuarias que pueden cambiar las reglas del juego totalmente. Ya empezamos a ver cómo, eh, cómo se podría empezar a utilizar la inteligencia artificial, cómo se podría empezar a utilizar la realidad aumentada. Y creo que todas estas tecnologías ayudarán eh, a, a, a que las usuarias compren en línea de manera más, eh, más natural o incluso eh, incluso más también en colaboración con, con, con offline, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va a, a ser esa, esa experiencia? incluye la segunda mano, por supuesto. O sea, creo que al final también es, es, es algo en lo que en lo que nosotros nos apoyaremos seguro para dar mejor experiencia a las, a las usuarias. Y lo que te decía, hemos crecido, como más de un 1500% desde que empezamos y tenemos el listo muy alto, pero creemos que podemos seguir creciendo, así que ahí estamos.
0: Sí, no, y es que lo padre es que siguen viendo ese crecimiento, ¿no? Es decir, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los inconvenientes de los que platicamos ahorita, ¿no? Como la inflación, que no estamos todavía muy acostumbrados a comprar segunda mano en digital, aún así se sigue notando el crecimiento. Así que nuevamente muchísimas felicidades por su modelo de negocio y por sobre todo el impacto y el deseo por querer creer Cambiar la economía circular aquí en México. Y, pues, ahora sí, platicando ya casi, casi cerrando con esto. Aparte de lo que ya nos compartiste el día de hoy, ¿qué otros planes o cuáles son las, los proyectos en los que piensan apostar eh, dentro de los próximos 3, cinco años para seguir creciendo? Mm.
1: Eh, ya lo he dicho, pero yo creo que al final eh, todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Y es esa ambición de eh, ser eh, la primera opción en, en, en la compra, ya sea de primera mano o de segunda mano, y para todo el mundo. O Así sea, queremos que todo el mundo esté eh, incluido en, en Go Trending y pueda participar de esta experiencia de compra que, eh, que permite, por un lado, ser más sostenible. Eh, por otro lado, te permite ahorrar, también te permite ganar dinero y, y digamos, como, pues, tener un poco de, de extra. Y sí que todo lo que hagamos así en, en medio o largo plazo va a ir en, en, en torno a eso, ¿no? De cómo nos podemos posicionar así, cómo vamos a llegar a eso, eh, porque realmente creemos que podemos hacerlo y, y, y creemos que esta va a ser la forma de, de, de comprar en el futuro.
0: Vale, sí, pues muy acertada esa parte que, que mencionas al final de que esto de una u otra forma va a ser la nueva forma de comprar eh, en los próximos años, ¿no? Porque sin duda alguna la tendencia que está cobrando es muy rápida y la gente se está afianzando cada vez más a lo que es la ropa y la economía de segunda mano. Pues ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Un placer acompañarlos esta semana. Cecilia, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que nos haya faltado comentar a lo largo de este episodio?
1: No, solo quería invitar a todo el mundo que nos está escuchando, a de verdad, si no lo han hecho todavía, darle muchas chance a, a la segunda mano. Creo que una vez rompes la primera barrera ya no hay vuelta atrás y ya de verdad empiezas a, a, a entender por qué esto tiene tanto valor, tanto para compradoras como, como para vendedoras. Así que eso, una invitación a, a que descarguen GoTendier, usen GoTendier y vean que, que realmente aporta, aporta muchísimo valor para nosotros y también para el planeta. Sí, no, claro.
0: Ahora sí que me atrevo a extender esta invitación para que prueben la ropa de segunda mano. Yo ya lo he hecho. Tengo, de hecho, una amiga que tiene un tipo bazar de ropa de segunda mano y ya le he comprado por ahí una que otra prendita, ¿no? Entonces háganlo, no tengan miedo, créanme que la ropa de segunda mano es incluso hasta más económica que la ropa que generalmente encontramos en centros comerciales. Así que anímense, no tengan miedo. Y, pues, ahora sí, nos despedimos. Hemos llegado al final, tristemente, pero nos estaremos viendo la siguiente semana para seguir platicando de estos temas. Cecilia, ¿te quieres despedir de nuestra audiencia?
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias a ti también, Juan, por, por esta
0: entrevista. No, muchísimas gracias a sí. ti por el espacio y por la disposición. Ahora sí, nos vemos la siguiente semana. Adiós, Marketers.
1: ¡Suscríbete!